0: Девятое, девятое качество, которое проявляет в этом мире в это Ташлих Муцелот Янкор Бататан. Поскольку очень актуально, поскольку мы сказали во время Ташлих и это одна из «Юд на из тринадцати Медот. Одна из 13 способов управления мира, которые, которые Всевышний проявляет в этом мире. В чем состоит это качество? Пишет Рамак ЗУ ВИДА НА Это качество, которое грузит благо. ШАРЫ ИСРОИЛ ХАТУМИ САРАМ БИЯТ Когда народ Израиля согрешил. ШАРЫ ИСРОИЛ ХАТУМИ САРАМ БИЯТ ПАРОВА ВИШАВА Когда евреи согрешили в Египте, то Всевышний предал их в руки фараона который достаточно серьезно над ними поиздевался. Но они в конечном итоге шаву бетшува, сделали шуву, справились. Лама я не Тогда почему же должен быть фараон наказан? Вопрос, который задавали еще со времен Рамбама достаточно много комментаторов. Почему те люди, которые были, казалось бы, лишь послушными, Орудие в руках Всевышнего, когда они наказывали еврейский народ за их грехи, тем самым выполняя желание Всевышнего, почему они в конечном итоге оказываются наказанными, получают наказание. И не только фараон «Вихен Санхирив», «Вихен Аман», Ведумеем, Также мы видим по поводу сирийского царя Санхирива, которого тоже Всевышний назвал только орудием его гнева и уничтожил его. Аман, который поднял руку на евреев, тоже от него ничего осталось. «Видумеем». И так в дальнейшем очень часто подобное случается. Что это значит? В принципе, можно было бы ожидать того, что Бог скажет так, ну, коль сделали шум, раскаялись, тогда намеченная, э, намеченная, намеченная трагедия не случится, намеченная беда не придет. Имкеанисты лекам Анналея, Мапоро, то есть Аман, люди типа Амана или фараона или Санхерева, они просто... Уйдут, они просто оставят еврейский народ в покое, и все, и больше, больше ничего не будет. Так вот, Всевышний так не говорит. я Мы видим, что так не случается. Случается иначе. А именно, что та самая беда, которая должна была прийти на еврейский народ, она обрушивается на голову тех, кто и должен был ее совершить. То есть на голову фараона. Санхириева и так далее. «Ваатамна на газу». Так случается постоянно. Это не отдельные какие-то конкретные частные случаи. Это, говорит Рамак, Мида, то есть постоянный принцип управления миром. В Мишлеи сказано «цадик мицаранихна от своего то есть праведник избавится от беды, а вместо него придет нечестивец. Получается, что праведник, хотя ему приходит беда, он от него избавляется, и тогда, говорит Агро, беда наш никуда не уходит, беда так она так остается, но она должна свалиться на голову кого-то. Так вот она сваливается как раз на голову нечестивца, который идет вместо цадика, то есть в принципе то же самое подчеркивается, та же самая, та же самая идея, тот же самый принцип управления, только нужно его понять. Как он действует, и может быть даже если сможем понять почему. Говорит Рамак и А причина, точнее, смысл вот этого вот э, принципа управления, он заложен в, э, в том, что сказано, точнее не просто в том, что сказано, а Тайне того, что сказано в Торе, это поскольку очень актуальный в Йомкипу, и понесет тот самый козел отпущения, понесет он на себе все грехи народа Израиля в пустыне. Что это значит? Перушо Сейчас от выходит, что тот самый козел, он понесет, понесет грехи. Спрашивают в как это? Что значит, что он понесет? грехи. Вы же за вот. Как, как вообще понять это? Что означает этот козел отпущения? Лухей сро Васир носе. Что можно себе представить так, что евреи грешат, а вместо них по голове получает э, самый козел. Что он э, козел отпущения, который вместо провинившихся грешников получает по голове. Это же совсем уж непонятно. Эла Амидакахи А суть она не такая Адам Митваде Человек Признается в своих грехах Человек Раскаивается в грехах и Признается Исповедуется Что это означает? Это то, чем мы должны заниматься В Йом Кипу Кабанатоби виду Кабеля Рафтара Нужно знать что смысл и намерение то что заложено в этой исповеди это не так как можно подумать что это приблизительно так я во всем признаюсь только не бейте меня только не наказывайте не наказывайте я во всем я в нем готов признаться только не наказывайте меня это не так кванатоби виду и накабеляла человек который произносит виду исповедуется то он должен понимать, что он тем самым принимает на себя путь к очищению от греха. Кейнья Давид Херевка меавуни То, что подобно тому, как царь Давид обращался к Всевышнему, в этой Ты меня отмой, буквально отстирай меня от моих от моих грехов. Харабин. И также мы говорим просим Всевышнего, чтобы он своей милости стер эти самые грехи. То есть, понятно, должно быть. Нет такого, пройти, ты нас прости, не наказывай, грехи останутся. Такого нет. Грехи должны стереться. Они должны исчезнуть. В этом смысл искупления в емкий калим. Поэтому смысл этой молитвы которую мы произносим в конце исповеди, в конце виду, это мы просим, чтобы страдания, которые принесет нам грех, чтобы они были страданиями легкими, Такими, как пример, то, что говорит Мараф Проход, страданиями, которые дают возможность человеку жить и заниматься торой, не приводит к тому, что он не в состоянии, не в состоянии заниматься торой. Поэтому, когда мы заканчиваем виду, мы говорим, Пожалуйста, вот мы, мы признались во всем, что делали. Мы просим тебя, чтобы ты стер все эти грехи, чтобы ты их стер своим милосердием, а валюали, да и сурим раим, но только не, не при помощи злых страданий. То есть есть страдания злые, есть страдания не злые. Злые страдания ⁇ это такие, при которых человек в результате страданий в состоянии действовать как человеку, в состоянии учить Тору. Но если это страдание, которое он переживает, но при этом он еще и живет, и функционирует как человек, в состоянии учить туру, тогда это страдания не злые. И вот это то, что мы просим. отца коля И также, еще он здесь рамок цитирует слова, которые мы говорим в виду, что «ты праведник по отношению ко всему, что придет на меня». То есть человек, который произносит виду, он должен понимать, что словами, по крайней мере, он говорит, что он готов принять на себя наказание за грехи и оправдывает Всевышнего за все те наказания, которые будут. «Мамашу Микабелли» Лейд Капер, вот, то есть тем самым он принимает принимает на себя страдания, принимает их согласие. И почему так? Спрашивается задача, почему надо принимать страдания? А разве мы не ждем того, что чува, что раскаяние и даст возможность человеку искупить те грехи, и что само раскаяние сотрет все? И все так просто. Как мудрецы учат в Талмуде в трактате Арбах и Лукейка стадии ощущения и искупления есть легкие грехи в которых как только человек раскаялся тут же ему и прощается на месте есть более тяжелые грехи за которые когда человек раскаялся на месте ему не прощается но ⁇ мкипум искупает и эти грехи и стирает их есть третья стадия не третья стадия а третья ступенька более, более тяжелых грехов в которых Ион Кипу, он может только отвратить тяжелые наказания, но только потом страдания должны довершить это дело. А есть даже совсем уже тяжелые грехи, в которых, в которых неминуемы куда более тяжелые вещи, а иногда даже и смерть. То есть по крайней мере всегда есть ситуация, в которых мипнейши как он пишет здесь, мипнейши Есть такие грехи, в которых шува, она только защищает человека, но окончательное окончательное искупление, окончательное очищение человека приходит через страдания. И поэтому мы, говоря виду, говорим, что, коли мы совершили такие грехи, за которые надо и пострадать, то мы готовы на это, и мы заранее оправдываем Всевышнего за все те Страдания, которые он нам пошлет. Только мы просим, чтобы эти страдания были не злыми, чтобы они были такие, как, при которых можно жить, при которых можно перенести. И вот здесь включается этот способ управления. Мияд шеземит водебит как только человек произносит, как только человек произносит признание своих грехов. И исповедуется шу самых кей И вот в этот момент, говорит Зор, вот здесь-то вот тот самый ангел самых мем, он получает как раз самую твою долю. То есть выходит так, что если до сих пор Всевышний Написано, Но Сея вон, в самом начале посуха, который мы все время изучаем, Носея вон, Говор Всевышний несет как бы, то есть терпит грех. Это было до сих пор. Всевышний терпел терпел все наши грехи и нес их. Теперь пришло время расплачиваться, и Всевышний передает это, поскольку человек раскаивается и, и исповедуется в грехах. Всевышний передает это самых тому самому ангелу, самых мер. То есть он получает возможность, будучи ангелом-разрушителем, будучи ангелом-террористом, он получает возможность здесь причинить страдания людям, тем самым очищая их, ибо страдания в состоянии очистить человека от греха. Он это получает. Теперь он уже несет. То есть, как это говорят более, более поздние комментаторы, все то, что в состоянии сделать вот этот вот Азазель козла отпущения. Он не в состоянии грех полностью стереть. Он только написано понесет его, он уносит его, он переносит его с одного места в другое. Что это значит? Что грех не стирается, но если без него, без этого искупления человек должен был бы получить это наказание в грядущем мире, которое куда более тяжелое, то при помощи этого козла отпущения человек получит, получит наказание в этом мире. То есть он считается довольно, довольно дешево, называется дешево, делается вместо того, чтобы получить куда более тяжелые наказания в мире грядущем. Так получается в результате. Пишу без его, попрошают пекуты, и Александр То есть тот самый момент, когда человек признался в грехах и принял на себя, выразил готовность принять на себя страдания. В этот момент получает свою долю. Ангел сам мем, символ которого в этом мире как раз козел, и какова его доля. что Всевышний называет человеку страдания. Умияд Миздаменшан сам их мем, вео лехвеговеху. И тогда этот самый-самый он и занимается этим, то есть он взимает с каждого человека по его поступкам. Таким образом, он теперь получает эти грехи. Он их теперь несет, как сказано в Туре, понесет он на себе эти самые грехи. То есть, как другими словами, это то, что мы сейчас говорим, что Всевышний дает ему возможность взимать э, наши долги, взимать наши грехи. И в результате еврейский народ очищается. И тогда, в этот самый момент, все, все, все падает на голову самых мир. Братан. Почему? Почему в тот момент, когда люди претерпели страдания и очистились, то в этот момент вся беда падает на голову самых мир. А там, как Бог указал, нам так серьезно устроил мир. В общем-то он не дает объяснить. Так. Так работает этот закон, что каждый, кто сделает подобное, то есть, что каждый, кто выполнит роль топора в руках, в руках правосудия, что он должен исчезнуть, что он должен э, умереть, погибнуть, уйти, уничтожиться из этого мира. Пример там. Пожалуйста, у нас есть Аллаха. «Вхэн у нас правило, что если человека приговорили к, к смертной казни, то те орудия смерти, при помощи которых приговор был приведен в исполнение, они должны быть похоронены вместе с ним, чтобы не оставались, они не могут оставаться в мире после того, как привели к смерти человека. То есть э, камень, который, при помощи которого была сделана скилла, или меч, при помощи которого э, была, была выполнена Казнь мечом. Они должны быть, они должны они должны быть похоронены. Леватель там так чтобы их вообще не было. Дэкухама, Харшиг Мурдина после того, как они сделают свое дело. Тут уж совсем э, Мавру сделал свое дело. Мавру не может уходить, а Мавру должен уйти. Его не должно быть, он не должен, не должен оставаться. А ты бы занимашся вот доцелым шельнуходецер. тем самым мы понимаем. Идея, которая заложена в том самом сне на Ухан-Ницера, когда он видел четырехступенчатую статую. То есть эта статуя выражала четыре сверхдержавы, которыми еврейский народ прообращается один за другим. И вот там, как она выглядела, ее голова из золота, ее грудная клетка из из серебра, извиняюсь, потом еще ниже живот из меди, а ноги из железа, смешанного с гончарной глиной. И вот потом сорвался камень и ударил по ней. Так что сбил ее с ног, и остались одни только ноги. Так там написано. Так вот, что это означает? Поначалу евреи были под рукой, под властью царя вавилонского, о сказано, рейша, дедава, о котором сказано, что ты ⁇ это голова из золота. То есть это начало всей этой статуи. Их у рейша. И в конечном итоге этой головы от этой головы ничего не осталось, когда камень под ней ударил. В нем срубья... раз, еще тот сабот, точнее, идет. То есть это развитие сверху вниз. В конечном итоге мы знаем, что вавилонское государство было разрушено персами. И это уже следующее срубят пара, тем самым евреи попали под власть персов. О них сказано ходу и выдрогу еды О них сказано, что грудь его и, э, и руки этого истукана были из серебра. Да в конечном итоге персы тоже их погнали с мировой арены. Аджир, Ду, Исру, Лераглой, Миноан де Барзель, мино Хасав. В общем, итоге евреи попадают под власть последнего четвертого царства, которого представляют в этом истукании ноги, которые сделаны частично из глины, частично из железа, такой невероятной смены железа с глиной. Майи это Ну а чем все это кончается? Высоко с Богуху Маммидам Дин. Что Всевышний в конечном, все эти в конечном итоге, в конечном счете, все эти четыре сверхдержавы, он их, он их осудит и накажет. Хицай Калим, в Израиле нам Калим, это послуг, который мы читали в эту субботу в Парашата Азину, когда Всевышний говорит, я свой весь свой колчан стрел, стрелы свои на них закончу, то есть выпущу все свои стрелы. Получается, что стрелы-то его закончатся, а, а, а евреи все еще есть, под ней можно было бы... Это как ситуация, когда хотелось бы еще стрелять, но уже все, стрелы кончились, патронов больше нет, патроны кончились, а они все еще не кончились. Как говорит Тамраше, что это на самом деле браха, которая исходит из самого страшного проклятия. Так вот, то, так же и здесь, после того, во сне этого ухагницера, после того, как видно это, виден этот стукан из четырех частей, которые обозначают четыре державы, которыми еврейский народ обращался. Бадин даку кихада, бинах шархас Когда срывается руками, неизвестно, он ударяет, ударяет его и, и по золоту, и по серверу, и по мети. Если первые две части сломались, значит, должны остаться только ноги железоглинянные. И так там написано, что этот, что этот камень он ударил по истукану. Так что одни ноги остались. Получается, что ноги все-таки остались. Миколя, цели Минраглай, потому что все остальные силы, они уже уничтожились. Ваву, Роша, Видрагой, Вимкоя, все три первые части, голова и грудь и живот, они все уже уничтожились. Вимколь забысов, Дакукха, да, в конце написано, что уничтожено все, то есть вместе и вместе с ногами, вместе с Четвертым Царством, Исафа и, Сава, и то есть это означает, что оттиток жбоху, лямид, самих мем, гарышаи, мусейма, азаву, пилтам и азебендин. Это значит, что и последний четвертый царство, ангел-покровитель которого это самих мем, непосредственно. Все они тоже будут уничтожены. Все они тоже потеряют полностью свое существование. Айном, мы дошли к Бельцову Гямку. Вот об этом, так, вот это вот, то есть получается, что то, что все те перечисленные выше, нечестивцы, которые досаждали евреям, и фараон, и Аман, и Санхари, и Вену все они пропадают. Все они, история их всегда, взлет, пробощение еврейского народа, а потом падение, исчезновение полнейшее. Почему это так? Это не наказание им. Их не не за что наказывать, они-то на самом деле только выполняют то, что Всевышний им предопределил. Это не наказание, это просто. А нога такая же, как та, которая высказана по поводу э, камня или меча, при помощи которых была произведена смертная казнь. Они не должны больше оставаться в мире, они должны уничтожиться. Так это работает. Ну а смысл в этом? Хорошо, так это работает. А как это? А почему это? А если какой-то смысл здесь? Приблизительно, приблизительно, насколько можно казаться, система работает так. В тот момент, когда они делают свое дело, и они приносят страдания еврейскому народу, в этот момент медат один, то есть атрибут правосудия, получает свое, так, самый хуй получает свое, как мы сказали, Всевышний дает ему его долю. Как только дает ему долю, то есть совершается правосудие, тем самым один. этот атрибут правосудия, удовлетворяется. И сразу моментально включается следующий атрибут Рахамин, милосердие. Подобно тому, как, как э, человек, который понимает, что сыном надо наказать. Надо наказать сына. И он берет ремень и бьет сына по попе. Правильно было его ударить по попе? Правильно, конечно. Ударил его. Но в тот же самый момент, как ударил, он тут же начинает его жалеть. Потому что любовь-то она никуда не уходит к сыну. Любовь-то никуда не делась. Наказание наказанием. Любовь остается. И тогда, в тот момент, когда включается любовь, тогда что папа сделает с этим самым ремнем? Возьмет этот ремень и раз... и... и... Его... разорвет. Тот самый ремень, которым он, которым он ударил. Это как раз вот тот самый принцип управления, который постоянно, постоянно работает со всеми теми силами, которые так много бед принесли еврейскому народу. Они приносят беды, тем самым еврейский народ очищается от грехов, принимает заслуженные страдания, и моментально включается любовь и милосердие к евреям, и оно приводит к тому, к полному уничтожению, исчезновению той самой силы, которая и привела к их страданиям. И вот это вот сказано словами, вы дошли Ям, коль Ты сбросишь в пучину моря все их грехи Ирции. Что это значит? Ашлих, Коахадин, Леапиля, Ледай, Элюш, Ям, Ям. То есть ты сбросишь силу правосудия и наказания через тех, которые называются пучиной моря. А кто называется пучиной море? Этими словами нечестивцы. А Рышаим киям Ниркаш, как говорит пророк Ишаяв, что нечестивцы они подобны морю. Кьяшкеет Луйхаль Вейгар Вейгар Шубима. Рефешвитит. Элуэм Аусин Дин Б То есть это Рышаим, те самые нечестивцы, которые и приносят страдания евреев, через которые приходит наказание еврейскому. Шия Шив, Ахарка, Гмуламбраша, что с ними потом получается, что все эти беды, которые они готовы были принести, все они переходят на их головы. А причина этого, которую мы сказали, что как только еврейский народ получил по заслугам, получил свое наказание, Всевышний как бы э, передумывает. То есть меняет, свое, меняет свое направление мыслей, то, есть то, что мы сказали, что сразу после наказания включается моментально любовь и милосердие, и тогда уже тогда уже тот, кто поднял руку тот, кто тронул моего ребенка я же его снисил не... так с ними и получается, так они исчезают это вот меда Медав, в Бенцелот, Ям, Коль, там, как переложение этого качества на на сферу отношений между людьми Ритрамак, гамбами газу, царихлыт на наега адам им хаверо. дукебу и сурин, Алис Как же нужно вести себя по отношению к людям? То есть, если человек увидит какого-нибудь нечестивца, который страдает, видно явно, что его перст Божий с небес его покарал. Ну, глядя такого, можно ощутить удовлетворение О! Справедливость восторжествовала! гада этого Наконец-то, наконец-то, Бог его наказал. Здорово. Алис наэу. Должен прекратить его в тот момент, когда ты видишь, что этот нечестивец страдает, перестань его ненавидеть. Киаха шиникла рэу как это говорят мудрецы по поводу, по поводу наказания, физического наказания дарами. Киникла хиха кейван шиникла, как только он Опозорился, как только он получил свое наказание ударом и опозорился, с этого момента он уже твой брат. Если до этого он не был братом, если до этого тамбовский волк тебе товарищ, то теперь с того момента, как получил наказание и опозорился, он тут же твой брат. Так им нужно относиться. Как и Всевышний относится. Вы и Карева, и и Поэтому таких страдающих нечестивцев нужно приблизить и пожалеть их. Адраба. И ценами яду. Если есть возможность помочь им и спасти их от врагов их сделать так валюмара много работа а не показывать на него извините о страдает так ему и надо это его грехи привели его к этому а наоборот пожалеть его в соответствии с тем самым качеством которое проявляет всевышний окей здесь мы это девятое качество закончили очень оно актуально между роша она и ⁇ макипурим И здесь я с вашего позволения закончу, потому что после поста у меня голоса (к) совсем не